0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe Stromkompass Blindleistung. Mein Name ist Stefan Klein und heute wollen wir uns mal mit einem der Jahreszeit angepassten Thematik beschäftigen. Die dunkle Jahreszeit steht bevor und da kommt wieder mehr und mehr der Bewegungsmelder ins Spiel. Und zu diesem Thema möchte ich mich heute mit Daniel Fri aus dem Produktmarketing austauschen. Herzlich Willkommen Daniel. Daniel, Bewegungsmelder allgemein müssen wohl nicht erklärt werden und sind überall im Einsatz. Sie schalten das Licht bei Bewegung und in der Dunkelheit an und wieder aus und sparen somit Energie. Kann man im Außenbereich eigentlich auch mehrere Bewegungsmelder, zum Beispiel in einer Wohnanlage, parallel schalten?
1: Ja, das geht durchaus. Also Bei Boschega gibt es Bewegungsmelder oder alle Bewegungsmelder sind mit Hochleistungsrelais ausgestattet. Und die kann man durchaus auch parallel schalten, damit mehr Erfassungsfläche abgedeckt wird. Zum Beispiel in Wohnanlagen, in Innenhöfen etc. pp. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch überlegen, dass der Erfassungsbereich dadurch auch sehr, sehr groß wird. Und wenn ich zu viele parallel schalte, dann kann das dazu führen, dass in dieser riesigen Erfassungsfläche immer irgendwo eine Bewegung ist, und das Licht dann gar nicht mehr ausschaltet. Also wir empfehlen, da wirklich äh, sorgsam das zu machen. Theoretisch geht es, aber effizienter wäre es natürlich lieber, die entsprechenden einzelnen Leuchten zu den Bewegungsmeldern zuzuordnen.
0: Also es muss nicht immer unbedingt alles angehen. Ja,
1: also letztendlich äh, möchte ich ja über Bewegungsmelder Energie sparen, und wenn ich jetzt also fünf Bewegungsmelder mit einer Erfassungsreichweite von ja bis zu 30 Metern parallel schalte, habe ich ein ganz, ganz großes Außenareal. Und da kann, wie gesagt, immer durch irgendeine Tierbewegung, durch einen Busch, durch eine Abluftklappe immer irgendwo in dieser riesigen Erfassungsfläche eine Bewegung entstehen. Und dann würde ja immer die komplette Außenbeleuchtung angehen. Insofern wäre es natürlich effizienter zu sagen, ich teile die Außenbeleuchtung in mehrere Quadranten auf und setze dann entsprechend äh, die Bewegungsmelder zugehörig dazu und äh, schalte nur da das Licht
0: ein, wo auch Bewegung ist. Gehen wir mal von dem Außenbereich in den Innenbereich. In Treppenhäusern kann man ja auch gut Bewegungsmelder einsetzen. Manchmal sitzt auch ein Außenbewegungsmelder mit an der Haustür, um das Licht im Treppenhaus und im Eingangsbereich einzuschalten. Aber im Renovationsfall ist hier doch ein Treppenhausautomat oft verbaut. Kollidiert das nicht? Ja, man
1: kann durchaus auch einen Bewegungsmelder so im Außenbereich, im Haustürbereich montieren. Äh, die Bewegungsmelder haben eine, eine Impulsschaltung. Das heißt also, ich kann sagen, das Relais soll also nicht dauerhaft einschalten, sondern soll nur einen kurzen äh, Impuls bei einer Bewegung äh, regelmäßig äh, wiedergeben. Und Das ähnelt dann ja quasi wie dem Taster im Treppenhaus selber. Und so kann ich also auch einen Bewegungsmelder mit Tastern kombiniert äh, in Verbindung bringen.
0: Thema Nachlaufzeit des Melders, muss ich da auch noch auf was achten?
1: Ja, bei der Nachlaufzeit ähm, sollte man natürlich schon darauf achten, dass die Nachlaufzeit, die ich jetzt bei diesen Meldern einstelle, etwas unter der Nachlaufzeit des Treppenhausautomaten äh, liegt, äh, sodass also auch gewährleistet ist, dass dieser Impuls von den Bewegungsmelder den, den Treppenhausautomat regelmäßig retriggert, also wieder zurücksetzt und die, die Nachlaufzeit neu anfängt äh, abzulaufen beim
0: Treppenhausautomat. Daraus interpretiere, interpretiere ich dann, man könnte sogar Taster und Bewegungsmelder mischen, um auch eine manuelle Bedienung zu haben. Ja, ganz
1: genau. Man könnte also wirklich das, die Taster im Treppenhaus äh, bestehen lassen und im Außenbereich eben einen Bewegungsmelder oder mehrere Bewegungsmelder montieren und äh, diese dann über Impulsbetrieb mit den Tastern im Treppenhaus kombinieren. Genau.
0: Wenn wir von manueller Bedienung sprechen, bei Einfamilienhäusern wird ja oft auch eine bestehende Wandleuchte mit einem Bewegungsmelder ergänzt. Der Lichtschalter innen wird dann oft abgeklemmt, damit man ihn nicht versehentlich das Licht außen abschaltet.
1: Ja, das ist so gängige Praxis. Man kann das bei, bei vielen Einfamilienhäusern sehen. Da ist im Eingangsbereich eben auch draußen ein Bewegungsmelder nachgesetzt worden, wo früher die Außenbeleuchtung eben innen von einem Schalter geschaltet wurde und oft wird er dann eben entweder totgelegt ähm, oder eben überbrückt. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil man kann eigentlich diese, diese Schaltstelle ganz gut nutzen. Man muss nur den Schalter durch einen, einen Taster auswechseln. Und äh, dann habe ich den großen, großen Vorteil, dass ich dann von innen über diesen Taster auch das Licht einschalten kann. Das heißt also, ich äh, schließe den Taster nicht als Schließerkontakt, sondern als Öffnerkontakt an und nehme dann über diesen Tastenimpuls quasi den Bewegungsmelder kurz die Spannung weg. Und dann ist der Bewegungsmelder direkt in der Initialisierungsphase. Da schaltet er das Licht immer ein. Und das hat äh, mehrere gute Möglichkeiten. Also ich kann sagen, ich äh, trete jetzt ins Dunkle raus. Dann könnte ich von innen also schon mal das Licht einschalten, dass das nicht mehr der Fall ist, dass ich also auch den Eingangsbereich angenehm ausgeleuchtet habe. Und man kann das auch sehr, sehr gut nutzen, wenn man draußen mal irgendwas Ungewöhnliches hört, also irgendeinen Knacken. Und man will mal eben, ohne die Tür aufzumachen, draußen Licht einschalten, um übers Fenster zu sehen, was sich da draußen tut. Da kann ich also auch über diesen Taster dann sehr komfortabel mal eben die Außenbeleuchtung anschalten. Und der Bewegungsmelder schaltet sie dann nach dieser Initialisierungsphase wieder aus oder
0: eben über den Bewegungsmelderbetrieb ein und aus. Kommen wir zur Einstellung. Wie und was stelle ich denn nun am Bewegungsmelder ein und wie ist es richtig?
1: Ja, Generell gibt es eigentlich an allen
0: Bewegungsmeldern zwei
1: Einstellvorrichtungen, Stefan. Es gibt da einmal diesen Lux-Wert, das heißt also ein, ein Poti, wo ich die Helligkeitsschwelle Einschalte, ab wann der Bewegungsmelderbetrieb überhaupt aktiv sein soll. Also, wenn es hell ist, brauche ich ja draußen nicht ein geschaltetes Licht. Das heißt also, ich kann da entscheiden, ab welcher Schaltschwelle das äh, der Bewegungsmelder aktiviert werden soll. Äh, und das richtet sich auch so ein bisschen nach dem Montageort. Hat man also eine Ecke wo der Bewegungsmelder etwas im Dunklen sitzt, durch einen Vordach zum Beispiel abgeschirmt oder durch eine Bepflanzung im Vorgartenbereich. Da ich, muss ich eben einen anderen Luxwert wählen, als wenn dieser Wächter vielleicht frei auf der Wand sitzt, weil der Bewegungsmelder ja, wie gesagt, selber diese Schaltschwelle misst. Und darüber stelle ich also dann über das Poti die Schalthelligkeit früher oder später ein. Und es gibt ein zweites Potentiometer, das stellt die Nachlaufzeit ein. Und da haben wir auch in der Praxis oft, ähm, ja, ich will nicht sagen einen Fehler, aber äh, dass diese Nachlaufzeit bei vielen, vielen Bewegungsmeldern oft viel zu lange eingestellt wird. Weil diese Nachlaufzeit, die ich da einstelle, das ist die Zeit, äh, nach der letzten Bewegung fängt die an zu laufen. Und wenn in dieser Zeit dann nichts mehr erfasst wird, dann schaltet der Bewegungsmelder ab. Viele denken immer, das wäre die äh, Zeit, wo das Licht äh, eingeschaltet wird, äh, also solange ich mich in diesem Erfassungsbereich des Bewegungsmelders äh, aufhalte und eine Bewegung da ist, schaltet der Bewegungsmelder eben nicht ab, also diese Nachlaufzeit startet erst, wenn die letzte Bewegung erloschen ist und dann läuft diese Zeit ab ähm, und die kann man eigentlich relativ kurz wählen. Man sollte die also so wählen, dass man natürlich noch bequem nach, der, nach dem Verlassen des Erfassungsbereiches noch in, in, ja, in die Haustür eintreten kann. Aber oft reichen da wirklich 30, 40 Sekunden. Und man muss die nicht immer unendlich lange machen, weil das hat gleichzeitig wieder die Gefahr, dass dann die nächste Bewegung erkannt wird und dass dann immer sich weiter hochschaukelt, dass das Licht vielleicht gar nicht ausgeht. Und man will ja eigentlich darüber Energie einsparen.
0: Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Hinweis darauf. Ja, ähm, eine Frage zum Schluss, die auch nicht immer so auf der Hand liegt. Warum sollte man denn bei Bewegungsmeldern eigentlich auf Markenqualität setzen? Und was zeichnet ein Markengerät aus? Licht ein, Licht aus, das tun sie ja doch alle, oder? Ja, da hast du
1: natürlich recht. Also Lichtschalten, das können sicherlich alle Bewegungsmelder. Aber Markenbewegungsmelder, die sind eben meistens noch effizienter. Weil was möchte ich mit einem Bewegungsmelder eben im Wesentlichen erreichen? Ich möchte eben nur dann das Licht einschalten, wenn ich es brauche. Das heißt also in der Dunkelheit. Aber dieser Bewegungsmelder, das ist vielen Kunden gar nicht bewusst. Der hängt ja nun mal 24 Stunden, sieben Tage die Woche am Stromnetz und, hat, und überwacht ja quasi Tag und Nacht seinen Bewegungsbereich und auch die diesen die, die Helligkeitsschwelle äh, wird ja überwacht und das braucht natürlich auch etwas Energie und wenn Markengeräte die liegen also deutlich unter einem Watt Eigenleistung, so dass sich das auch lohnt, die Lampe einzuschalten, gerade im Bereich LED gibt es ja immer effizientere Leuchtmittel auch. Das heißt also, der Eigenverbrauch von so Bewegungsmelder der sollte eben möglichst gering sein. Und bei Buschjäger zum Beispiel, die sind alle weit unter einem Watt Eigenleistung. Und das zeichnet natürlich einen Markenmelder aus. Und dann gibt es auch noch andere Qualitätsmerkmale. Es gibt zum Beispiel bei den Geräten auch eine sogenannte eingebaute Störunterdrückung. Also die Bewegungsmelder von Buschäger erkennen mit der Zeit statische Wärmebewegungen. Du kennst das vielleicht an der Haustür, da kommt oft das Dunzabzugshaubenrohr von der Dunzabzugshaube raus und da entsteht beim Kochen natürlich immer eine Wärme, also ein Wärmeabzug. Und das kann zum Beispiel zum Auslösen eines Bewegungsmelders führen. Die busch bewegungsmelder können eben über diese Störunterdrückung nach einer gewissen Zeit erkennen, okay, die Wärmequelle, die ist da immer irgendwie immer an der gleichen Stelle. Und nach zwei, drei Wochen schaltet der Bewegungsmelder diesen Sektor aus und reagiert da nicht mehr drauf, eine menschliche Bewegung, die ist mal so, mal so. Also da ist ein wesentlicher Vorteil. Und dann gibt es auch noch einen weiteren Qualitätspunkt. Das ist die sogenannte Reichweitenstabilisierung, weil ein Bewegungsmelder, der erkennt ja nun mal eine Wärmebewegung vor der Haustür. Jetzt hast du aber eine Körpertemperatur von ja 36, 37 Grad und äh, im Winter ist das, das Delta zu der Außentemperatur natürlich relativ groß, wenn wir also Außentemperaturen bei 0 oder sogar Minusgraden haben, haben wir also eben ein Delta ja von diesen 37 Grad. Während im Sommerbetrieb, wenn ich wirklich einen warmen Sommer habe, Sommerabend bin ich ja vielleicht da auch noch bei 25 bis 30 Grad, ist also dieser Temperaturunterschied sehr äh, gering. Und äh, da gibt es also so eine sogenannte Reichweitenstabilisierung, sodass der äh, Melder im Sommer wesentlich sensibler schaltet, um diese kleinen Wärmeunterschiede äh, zu erkennen. Während im Winter nimmt er diese Sensibilität, Sensibilität zurück, äh, sodass er da also nicht sofort schaltet. Und das führt dazu, dass die Erfassungsreichweite immer gleich ist. Also Wir können immer genau bis zur Grundstücksgrenze gucken, und ein billiger Melder, der würde dann im Winterbetrieb mal die Autos auf der Straße noch miterfassen, während ich in, in einer warmen Sommernacht fast bis zur Haustür laufen muss, damit er überhaupt reagiert. Das kann man also sehr schön auch in Neubaugebieten bei einem Abendspaziergang mal ausprobieren.
0: Ja, ähm, fassen wir mal zusammen. Manchmal ist weniger einfach mehr. Man kann Bewegungsmelder zwar parallel schalten, aber man sollte das gewissenhaft tun und nicht hinterher immer genau das Gegenteil damit erzielen, nämlich mehr Energie verbrauchen statt zu sparen. Daniel, vielen Dank, dass du uns hier heute Rede und Antwort gestanden hast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alle Verlinkungen dazu finden Sie wie immer in unseren Folgenotizen. Und damit sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, Ihr Stefan Klein.